0: Let's do this. Hallo, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um das Thema emotionalen Missbrauch und emotionale Manipulation. Was genau ist das eigentlich? Was verbirgt sich da so hinter? Also was steckt dahinter? Und wie kommst du da wieder raus? Aber natürlich, bevor es losgeht, wenn du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, abonnieren doch bitte gerne, like ihn, teile ihn, kommentiere ihn und schreibt mir gerne Feedback auf Instagram unter atpatriziakekes. Vielen, vielen Dank. Ich habe ja schon einmal zum Thema emotionalen Missbrauch eine Folge gemacht, eine Podcast-Folge. Da ging es mehr so um das Thema Familie, wie das so ist, woher das kommt und wie wir uns auch so ein bisschen davon lösen können. Und Heute möchte ich so ein bisschen mehr auf das Thema emotionale Manipula Manipulation eingehen. Denn das Thema immer emotionale Manipulation kann uns halt überall treffen. Ob jetzt natürlich auch in Familien, aber auch gerne natürlich im Job. Oder in Beziehung oder unter Freunden oder auch einfach so. Du kennst es vielleicht sogar auch schon. Vielleicht hast du auch schon mal davon gehört. Und vielleicht bist du gerade selber in so einer Situation und kannst dich gar nicht so richtig davon lösen. Wie ähm, sieht es denn eigentlich aus? Wie sieht emotionale Manipulation und damit auch immer automatisch emotionale Erpressung und emotionaler Missbrauch dann eigentlich genau aus. Du kennst das. Es fühlt sich an wie Liebesentzug, Schuldgefühle, Ängste. Diejenigen, die das erfahren, fühlen sich meistens sehr, sehr schlecht. Und man hat meistens auch vorab immer schon so ein kleines Ziehen im Bauch, weil man eigentlich merkt, uh, irgendwie passiert hier gerade was, was gar nicht so richtig gut ist. Aber anstatt sich dagegen zu wehren, machen wir dann häufig mit, bis wir irgendwann, bis wir uns irgendwann bewusst machen, was eigentlich genau passiert. Also, was ist denn eigentlich genau? Wie funktioniert's eigentlich genau? Emotionale Manipulation äußert sich oft in einfach so einer Art Erpressung. Das heißt, du kennst das vielleicht, wenn du solche Sätze hörst wie Wenn du das nicht machst, dann liebst du mich anscheinend nicht richtig. Und wenn du jetzt gehst, dann ist das auch definitiv vorbei. Und du bist der Grund, warum es mir immer so schlecht geht. Und ähm, was habe ich alles für dich getan? Und was tust du eigentlich nur für mich? Und ähm, ja, solche typischen Sätze, es geht immer darum dass derjenige oder diejenige, die Person, die dich in dem Moment manipulieren und erpressen möchte, die möchte einfach, dass du ein schlechtes Gefühl hast. Und deswegen, weil du dieses schlechte Gefühl hast, wirst du dann alles dafür tun, um, 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 um unbedingt diese Harmonie wieder in den Rahmen zu bringen. Das ist das, was diesen emotionalen Erpresser und Manipulator ausmacht. Denn diese Personen sind meistens sehr narzisstisch oder haben einen sehr narzisstischen Hintergrund, sind nicht immer die Hardcore-Narzissten. Manipulation kann man auch ganz bewusst einsetzen. Das passiert ganz oft im Verkauf, muss man auch ganz klar dazu sagen, dass man dann so ein bisschen unter Druck gesetzt wird mit Dingen. Das heißt nicht gleich, dass das dann ein Missbrauch ist, aber so nach dem Motto, ja, wenn Sie heute nicht unterschreiben, dann ist das Angebot definitiv weg. Letztendlich ist das auch eine Form von emotionaler Manipulation und dem Gefühl von, von FOMO, wie ich immer so schön sage, von Fear of Missing Out, also die Angst dabei zu haben, etwas zu verpassen. Nun ist emotionale Manipulation, Erpressung etwas was eben von Menschen gemacht wird und die wollen wir uns mal genauer anschauen. Also die Leute, die das extrem praktizieren, sind eben meistens Narzissten oder es sind halt einfach Menschen mit einem sehr, sehr schwachen Selbstwertgefühl, die dich unbedingt kontrollieren möchten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir solchen Leuten begegnen, die uns emotional manipulieren und erpressen, haben wir oft das Gefühl, dass wir eigentlich diejenigen sind, die total machtlos sind und die total in der Opferrolle sind und die eigentlich ganz klein sind, wobei das total das Gegenteil ist. Also du bist eigentlich der oder diejenige, die einen totalen Vorteil hat, denn du bist jemand, der emotional stabil und stark ist, auch wenn du vielleicht im jetzigen Moment dich nicht so fühlst. Aber diejenigen, die das aus sprechen, Also die, die dich mani emotional manipulieren, sind einfach Menschen, die ein unglaublich schlechtes Selbstwertgefühl haben, die sich sehr, sehr schlecht in sich selber fühlen, die unbedingt dich kontrollieren wollen und die dich versuchen, einfach möglichst dran zu kriegen, indem sie dir einfach ein schlechtes Gewissen machen, weil sie einfach wissen, du hältst es nicht aus. Das ist ganz, ganz wichtig, sich das mal so ja, auf der Zunge zergehen zu lassen, weil wie gesagt, häufig befinden wir uns in solchen Situationen und haben das Gefühl, oh mein Gott, die andere Person ist total ähm, stark und ich kann mich niemals gegen die auflehnen und ähm, am Ende ist das einfach nur ganz viel heißes Wasser und da ist wirklich überhaupt nichts dahinter. So, zum Beispiel der Klassiker ist so, ähm, keine Ahnung, wenn sie das jetzt nicht machen, dann ähm, werden sie sofort ihren Job verlieren. Oder ähm, ganz, das ist auch so krasse, es passiert auch ganz Auch wenn du mich verlässt, dann äh, bringe ich mich um. Also das sind auch so diese Klassiken, so diese Erpressung, immer dieses, wenn du irgendwas nicht machst, es ist immer damit gebunden, wenn du das nicht machst, dann passiert was ganz, ganz Schlimmes. So. Aber das sind alles nur leere Drohungen. Oder auch was ganz gerne gemacht wird von solchen Leuten ist, dass sie das Gaslightning benutzen. Dazu mache ich gerne noch mal eine eigene Podcast-Folge, weil darüber kann man wirklich so viel erzählen. Gaslightning ist letztendlich einfach nur... Etwas, oder was heißt einfach nur, ist einfach so, dass die Person, die dich manipulieren möchte, einfach immer versucht, dir deine Wahrnehmung um kaputt zu machen. Das heißt, einfach versucht dir zu suggerieren, dass deine Gefühle nicht valide sind, dass die nicht echt sind, dass das, was du gerade erlebt hast, überhaupt nicht so schlimm ist. Das kennst du vielleicht, ach, jetzt stell dich mal nicht so an, das war doch überhaupt nicht so schlimm. Oder wenn das so richtig krasse Leute sind, versuchen sie dir wirklich, Deine Realität komplett fremd zu machen, so sodass du dich irgendwann total verunsichert fühlst und dich total in dir selber unsicher fühlst und eigentlich gar nicht mehr so richtig weißt, was jetzt stimmt und was nicht stimmt und vor allem, was möchte ich und was möchte ich nicht mehr. Und genau darin liegt die Krux, wenn du eben mit so einem Menschen zusammen bist, vielleicht sogar zusammen zusammenlebst, in einer Beziehung steckst oder in der Arbeit oder eben in der Familie oder im Freundeskreis hast. Aber dazu gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, um dabei rauszukommen. Wichtig ist als erstes erstmal zu erkennen, hey, wenn du sowas merkst, dass du emotionale Manipulation oder Erpressung erfährst, das merkst du meistens darin, dass du erstmal so ein richtig stechendes Bauchgefühl hast oder man fühlt sich so ein bisschen unsicher, man ist so ein bisschen, äh, irgendwas ist doch hier komisch. Oder wenn du halt diesen Ton merkst, so dieses, tja, wenn du das nicht machst, oder ja, wie schön, dass du dich auch mal bei mir meldest, weil ohne dich leide ich den ganzen Tag. Es steht und fällt also alles immer mit einer Art von Forderung. Also wenn irgendwer etwas von dir möchte, entweder ganz klar und deutlich oder es eben so subtil macht, dann kannst du einen Schritt mal davon ausgehen, oh, uh, hier geht gleich eine emotionale Manipulation los. Und meistens merkt das merkt man das auch, weil man halt so ein Bauchziehen hat. Weil wenn wir sehr empathisch sind, dann merken wir, oh, uh, hier ist irgendetwas faul. Es gibt eine tolle Autorin, die dazu mehrere Bücher geschrieben hat. Die heißt Susan Forward. Die packe ich gleich nochmal in die Shownotes, wenn du dich da nochmal ein bisschen tiefer einlesen möchtest und die beschreibt das Ganze in sechs Phasen. Und die erste Phase ist sozusagen immer die Forderung. Das heißt, der Erpresser oder die manipulierende Person, die fordert etwas. Entweder es ist es ganz klipp und klar oder es ist so eben so ein bisschen unterschwellig, so dass man nur erahnen kann, was man möchte. Dann kommt die zweite Stufe. Meistens ist dann so ein Widerstand irgendwie von dem der diese Manipulation erfährt und ähm, dass man eben sagt, nee, äh, warte mal, ich weiß noch nicht und ich muss mal gucken und so. Und dann kommt auch gleich die dritte Phase, nämlich der Erpresser erhöht den Druck. Entweder macht er es ein bisschen charmanter oder er wird dann ein bisschen aggressiver und es werden auf jeden Fall deine Gefühle und Bedürfnisse niemals in irgendeiner Form berücksichtigt. Dann geht es gleich weiter in die heiße vierte Stufe, denn dann, wenn du, wenn dann gibt es dann erst irgendwann mal eine Drohung, denn wenn du irgendwie immer noch nicht, wenn der Erpresser immer noch nicht das bekommen hat, was er gerne haben möchte, dann wird er entweder mit Liebesentzug gedroht oder mit harten Konsequenzen auf der Arbeit oder was auch immer. Und er macht das immer sehr schlau, direkt oder indirekt, sodass du eigentlich immer die ganze Zeit das Gefühl hast, ich weiß gar nicht so richtig, woran ich bin. So Und dann kommt die nächste Phase, nämlich die Unterwerfung von dem Opfer meistens, weil wenn man so ein harmoniesüchtiger Mensch ist oder jemand, der einfach sehr empathisch ist und sich aber selber nicht so ganz vielleicht ähm, standhaft ist und sich ein bisschen unsicher an sich selber ist, der ist dann irgendwann so genervt, weil das ein unglaublich beißendes Gefühl in einem verursacht und man möchte natürlich unbedingt der anderen Person auch irgendwie gefallen und hat das Gefühl, gerade wenn man in einer Liebesbeziehung steckt und dann unterwirft man sich vielleicht und macht dann einfach das, um einfach keinen Stress zu haben. Und sagt sich, ach, weißt du was, ist mir doch Latte. Ähm, ich mache das jetzt einfach, ob ich jetzt Bock habe oder nicht. So Und das, wenn, es dann sozusagen, wenn der Erpresser das dann bekommen hat, was er wollte, dann kannst du auch gleich die Stufe 6 nehmen. Nämlich der ganze Spaß geht wieder von vorne los. Es wiederholt sich. Und es wird sich so lange wiederholen, bis du irgendwann mal aufwachst und ganz klar mit dem Fuß wie so ein kleiner Dreijähriger auf den Aufstamm sagst, stopp, ich habe keinen Bock mehr darauf. So, ich habe jetzt mal sechs Tipps für dich vorbereitet, wie du das Ganze einfach für dich beenden kannst. Der erste, wichtigste und größte Schritt ist immer, dass man erstmal sich bewusst macht, hey, passiert mir das? Wie oft passiert mir das? Und mit wem passiert mir das? Also erstmal das Ganze wirklich beobachten und sich bewusst machen, mit wem habe ich so eine Momente? Wann habe ich oft Bauchschmerzen? Mit welchen Personen, mit denen ich zusammen bin, habe ich oft Bauchschmerzen? Und dann einfach mal schauen, hey, wird da Druck ausgeübt? Wird da eine Erpressung ausgeübt? Ähm, habe ich das Gefühl, da steckt immer eine Forderung und eine negative Konsequenz dahinter, wenn ich es nicht ausübe? Dann hast du auf jeden Fall für dich erstmal ganz klar, okay, hier werde ich versucht emotional manipuliert zu werden oder erpresst zu werden. Dann gibt es den zweiten Schritt. Naja, erstmal gucken und ganz klar offen miteinander reden und sagen, du pass mal auf, ähm, ich, ich können wir das vielleicht irgendwie anders regeln, weil ich habe das Gefühl, du willst mir immer nur Schuldgefühle einreden und es fühlt sich für mich einfach nicht so gut an. Wenn du das mit Jön, mit ihm einem Hardcore-Narzissten zu tun hast, dann wird er jetzt mega aggressiv reagieren und dich versuchen, einfach wirklich knallehart klein zu halten und sagen, Nee, sorry. Also ich glaube, du siehst Gespenster. Da kommen wir wieder zum Thema Castlightning, nämlich äh, zu versuchen, dir irgendeine Wahrnehmung ähm, auszureden oder deine eigene Wahrnehmung auszureden. Und wenn du halt merkst, okay, das funktioniert nicht oder du sagst halt, hey, ich, ich fühle mich hier unter Druck gesetzt, ich brauche ein bisschen mehr Zeit und ich möchte auch gar nicht, dass, ich das, dass wir hier so sprechen. Häufig ist den Leuten das gar nicht bewusst, wenn sie das machen. Vielleicht haben sie es selber auch so gelernt aus ihrer Kindheit, die meisten von denen, dann... Wenn es ein empathischer Mensch ist, dann wird er sagen, oh hey, warte mal, du hast recht, du warst gar nicht gemeint. Okay, ich versuch das das nächste Mal anders zu formulieren. Wenn du es aber mit einem emotionalen Manipulator zu tun hast, dann wird er ganz klar dagegen angehen und sagen, ey, du spinnst wohl und ich glaube, du hast Wahrnehmungsstörungen und überhaupt deine Realität ist total unreal. Dann der nächste wichtige Schritt ist, ähm, sich mal klar zu machen, wo denn eigentlich deine Grenzen liegen. Und zwar dann auch die dementsprechend setzen. Wenn du merkst, hey, ich möchte mal gerne allein Urlaub fahren oder ich möchte mein Geld für irgendwas ausgeben, aber mein Partner möchte das nicht, Da musst du dir halt irgendwie überlegen, okay, wo setze ich denn jetzt hier eigentlich die Grenze? So, ähm, kann ich dann Kompromiss eingeben? Möchte ich das? Oder muss ich auch einfach sagen, du, ähm, ich möchte das jetzt einfach gerne? Ähm, und dementsprechend auch wirklich mal so das Thema Nein lernen. Und zwar sagen, hey, ich, ähm, nee, du, ist total okay, dass... Ähm, keine Ahnung, wir am Wochenende was geplant haben oder du für uns was geplant ist, aber ich bin halt verabredet mit meinen Eltern, meinen was weiß ich, Freunden, wie auch immer und ich möchte das gerne durchziehen. In einer gesunden Beziehung, egal ob das eine Liebesbeziehung ist, familiäre Geschäftsbeziehung oder freundschaftliche Beziehung, ist der andere vielleicht kurz enttäuscht und sagt, naja, okay, schade, aber kein Problem, ich wünsche dir eine tolle Zeit. Wenn du es aber mit einem Aggressor zu tun hast, dann wird er das ziemlich doof finden und wird versuchen, dir diese Grenze madig zu machen, indem er wahrscheinlich dagegen angeht, dir Vorwürfe macht, aggressiv wird und was weiß ich. Dann, wenn du in so einer Situation bist, dann empfehle ich den nächsten Schritt, nämlich wirklich erstmal Abstand halten, dich von dieser Person distanzieren und viel in das eigene Selbstbewusstsein zu investieren. Also als vierten Schritt wirklich dein eigenes Selbstbewusstsein stärken, um, um einfach auch mal, weil die meisten, die so von... Opfer sind von Manipulation oder von Erpressung, sind meistens Menschen, die nicht so ein starkes Selbstwertgefühl haben, die extrem harmoniesüchtig sind, die extrem People-Pleaser sind. Ähm, das ist alles überhaupt nicht schlimm, also keine, keine Sorge, das kann man alles ähm, wieder zurück sozusagen sicher arbeiten, dass man stark ist und man wird, wenn man Grenzen zieht, auch nicht gleich irgendein fieser Narzisst oder Egomane, sondern ist, man steht einfach in sich selber und kennt sich selber und sagt, du, ähm, ist alles okay, möchte ich nicht und so weit. Das heißt, wirklich das Selbstbewusstsein langfristig stärken, das ist natürlich auch echt harte Arbeit und das dauert deswegen fünfter Schritt, sich Zeit geben damit und in dem Moment auch wirklich schauen, wie kann ich mich von dieser Person distanzieren. Wenn das jemand ist aus deiner Familie kann man ja meistens ein bisschen Abstand mit reinbringen oder Freunde oder wie auch immer. Wenn du merkst, das ist bei der Arbeit so, dann nächster Schritt, sich, sechster Schritt, auf jeden Fall sich Hilfe holen, vielleicht mal mit anderen Kollegen sprechen, mit dem Betriebsrat, mit dem Vorgesetzten, es sei denn, das ist natürlich der Vorgesetzte, dann vielleicht mit einem, mit jemandem, der gleichwertig ist wie der Vorgesetzte, sodass du dir Hilfe holen kannst. Und für mich ist immer der ultimative ähm, ja, der ultimative Vorschlag ist eigentlich immer, wenn man so jemanden hat und man merkt, man kommt dagegen nicht an, dann ganz gar klare Grenze ziehen und zwar wirklich sich komplett distanzieren, weil Menschen, die dich emotional manipulieren und erpressen, wenn sie nicht drauf eingehen, wenn du sie direkt darauf ansprichst und sie sind liebevoll und sagen, hey, was, warte mal, oh, das tut mir leid, das hat es mir gar nicht so bewusst geworden, wenn sie keinerlei Empathie oder keinerlei sich auf deine Bedürfnisse oder Vorstände einlassen, dann sage ich dir nur eins, Finger weg. Du änderst diese Person nicht. Die einzige Person, die du ändern kannst, bist du selber, indem du dir dein Selbstbewusstsein stärkst, indem du ganz klar weißt, was du möchtest, welche Grenzen du setzen kannst, welche du setzen möchtest und was du für dich in deinem Leben möchtest. Und dann halt dich bloß fern, es gibt so einen schönen Satz immer, pack deine Koffer und lauf ganz weit in eine andere Richtung. Ich weiß, häufig ist das ein schwerer Weg und ein angstbehafteter Weg, aber wenn man in einer Beziehung mit so einem Menschen bleibt, ist es etwas ganz, ganz Schlimmes, weil man, das Selbstwertgefühl wird immer kleiner. Wenn du so einen Arbeitsplatz hast und du findest dort nicht die Möglichkeit, in eine andere Abteilung zu wechseln, empfehle ich auch hier den Arbeitsplatz zu wechseln. Und wenn du so jemanden im Freundeskreis hast, dann ist es vielleicht einfacher, den sich von dem zu distanzieren. Und wenn du jemanden so wie diesen in deiner Familie hast, dann auch hier Abstand. Bis du das Gefühl hast, du bist stark genug so, dass wenn du dieser Person begegnest und sie wieder irgendetwas von dir fordert, du ganz kühl und, und, und klar sagen kannst, nee, ähm, ähm, habe ich keine Lust drauf, möchte ich nicht. Und wenn dann die aggressive Rückantwort kommt, dass du damit ganz cool umgehen kannst. Also ganz, ganz wichtig. Du wirst immer merken, emotionale Manipulation, Erpressung findet echt wirklich in vielen Bereichen statt. Und du merkst es sofort in einem Bauch ziehen. Du merkst es daran, dass du dich unwohl fühlst, unsicher bist. Und wenn du das Gefühl hast, da ist immer eine Forderung, die dabei steht mit einer negativen Konsequenz. Dann gilt es wirklich zurückziehen, beobachten ansprechen, Grenzen ziehen, Selbstbewusstsein stärken und zur Not sich Hilfe holen oder wirklich ganz klar auf Distanz geben. Also, ich freue mich, wenn ihr noch Kommentare dazu habt, schreibt mir gerne auf Instagram, teilt gerne diese Folge, abonniert den Podcast, liked ihn und in diesem Sinne wünsche ich noch einen wunderschönen Nachmittag. Lots of love and bless kick ass. Bis bald.